0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la nueva Comisión de Trabajo del Congreso de la República porque hay en este grupo de trabajo hasta tres dictámenes sobre sueldo mínimo y el 97% de proyectos carecen de validez Técnica, problema viejo en el Congreso que no se soluciona, que puede tener importantes consecuencias en el mercado laboral, no necesariamente buenas. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Las
1: comisiones del Congreso, como hemos hablado además con Israel ampliamente en este espacio, tienen un, un rol fundamental, ¿no? que es eh, básicamente evaluar y, y elaborar eh, los, las propuestas en, de manera técnica en grupos de trabajo que eh, pues, se especializan digamos, en una materia, ya sea laboral, constitucional, etc., y lo que se busca, precisamente, es que las propuestas que se plantean sobre determinado tema sean analizadas, como decíamos, con criterios técnicos rechazadas, si es que no se cumplen, y recién una vez aprobadas, cuando en teoría ya deberían haber pasado todos los filtros técnicos, se elevan al pleno para que ya todo el Congreso de la República pueda decidir sobre determinada propuesta. El problema que tenemos en nuestro Congreso, ya lo hemos conversado harto, como decíamos, es que estas comisiones... Eh, en realidad no están cumpliendo la función de eh, ser justamente un filtro técnico, ¿no? De hecho, están ignorando las opiniones técnicas del Ejecutivo o de otras entidades especializadas y hay preocupación de lo que va a ocurrir eh, en la comisión de trabajo específicamente, que es una comisión muy importante porque eh, todos los efectos que tengan se pueden, o mejor dicho, todo lo que se haga en esta comisión puede eh, tener efectos. Eh, negativo si es que no se hacen con un criterio técnico en eh, los trabajadores finalmente que son los eh, beneficiarios de estas propuestas eh, y hay preocupación porque en la agenda de esta comisión, dice la nota de Israel y Martín Hidalgo, existe un 97% de dictámenes listos para el pleno que no tienen validez técnica y el, el nuevo eh, presidente también tiene algunas, algunos cuestionamientos que ya vamos a comentar pero, eh, bueno, Israel Lozano, que ustedes ya lo conocen súper bien, es caserito de este podcast, nos trae la nota que ha escrito con Martín y algo al respecto y nos va a contar más qué es lo que está pasando en esta, en esta comisión o qué podemos esperar ahora con esta nueva presidencia que está a manos del de bloque magisterial. Grupo de izquierda, perdón, en el Congreso de la República. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ariana ¿Cómo estamos? Israel, cuéntanos... Eh... Primero, pongámonos un poco en contexto, ¿no? Se, han escogido, se ha escogido la nueva mesa directiva del Congreso y los nuevos titulares, los nuevos presidentes de las comisiones y pasa esta comisión de trabajo a manos de otro grupo de izquierda, ¿no? Porque ya estaba en control de Cambio Democrático juntos por el Perú y ahora es Bloque Magisterial quien va a, a dirigir esta comisión. ¿Qué esperamos?
0: Sí, eh, efectivamente eh, la mesa la preside el congresista Pasión Dávila, que forma parte de eh, la bancada del bloque magisterial. Eh, de hecho, tiene eh, dentro de su conformación de la mesa directiva también a Isabel Cortés, eh, quien es de Cambio Democrático Juntos por el Perú y quien ha sido antes presidenta de esta misma comisión. Eh, como los principales, digamos, eh, miembros del bloque magisterial de izquierda izquierda, ¿no? de, 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 de la representación de izquierda dentro del Congreso. ¿no? Eh, y es lo que ha pasado eh, también el, en el periodo pasado. El periodo pasado estuvo sin sí, Bazán, que también siendo el cambio democrático, eh, mostraba una, una tendencia a un bloque de izquierda. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en, estos, en este trabajo de la Comisión? Eh, ¿Y que un poco es lo que ha adelantado también ahora Pasión Dávila en esta nueva gestión, y es que van a buscar eh, trabajar medidas eh, que estén, digamos, eh, alineadas con las expectativas que tiene la clase trabajadora. De hecho, leo un poco de la textual de lo que él ha comentado en su primera sesión de instalación. Nuestro compromiso es con la clase trabajadora, de las trabajadoras del hogar hasta los obreros de las empresas mineras que día a día entregan su vida por un sueldo que no es compensable con el trabajo que hacen. Esto marca un poco ya la idea de cuál va a ser el trabajo, que si bien, eh, por supuesto, la relación laboral, eh, eh, el vínculo laboral entre empleador y trabajador requiere pues, medidas que eh, hagan más llevadera esta, esta relación, no es necesariamente el mercado lo que espera, eh, eh, sino también medidas in, y orientadas al, a tratar de reducir la informalidad. ¿no? Por ejemplo, este punto no se ha evidenciado. Eh, y no es algo que tampoco haya estado marcado en las gestiones pasadas eh, esto opinión de expertos que hemos consultado en la nota también no
1: ahora eh, ustedes han hecho aparte digamos ya he puesto el contexto político no de qué es lo que está pasando en, en a nivel de de quienes manejan esas comisiones ustedes han hecho un análisis bastante interesante sobre los proyectos que hay actualmente en esta comisión eh, y es bastante preocupante porque son 63 eh, propuestas que ya están listas para debatirse eh, en el Pleno que, según lo que ustedes han analizado, más del 70% se han aprobado a pesar de haber recibido opiniones desfavorables u observaciones, ¿no? Desde el punto de vista técnico, imagino yo. Eh, ¿Por qué esto es un problema? ¿O, o qué es más o menos lo, lo que han podido identificar en estas, en estas propuestas, en estas fórmulas?
0: Sí, Ariana, yo creo que es una práctica bien institucionalizada en el Congreso eh, que no es agenda de la Comisión de Trabajo. De hecho, eh, me parece que antes hemos comentado también en este podcast el mismo ejercicio para la Comisión de Defensa del Consumidor y de Economía. Hay muchos dictámenes que, planteando fórmulas que el Congreso piensa son beneficiosas eh, para un grupo determinado o para un sector importante del país, eh, no cuentan con un eh, respaldo técnico ni eh, con eh, la visión favorable de los organismos técnicos, eh, sean estos ministerios, sean estas instituciones como el Banco Central, la SBS u otros, incluso el Indecopi. ¿No? Lo que nos habla de una forma de legislar bastante preocupante, porque el problema principal es que al sacar una medida de ese tipo donde la principal digamos, motivación es lo que, ha, lo que yo creo que necesita el país, no se miden los impactos. Eh, y al no medir los impactos, las consecuencias pueden ser complicadas en un momento clave eh, para nuestro país y para la economía. Y en el mercado laboral es incluso más... Eh, complicado. ¿no? Eh, la nota eh, también da cuenta, por ejemplo, de que en esta comisión existen sendas eh, e iniciativas para ver el tema de remuneración mínima vital, eh, que no es un tema menor. Eh, la remuneración mínima, como sabemos, es una, un principal anhelo de todos los trabajadores eh, que, formales que, que perciben este ingreso eh, y que, por supuesto, esperan un incremento. Eh, alineado con la situación actual del país donde la inflación todavía se encuentra elevada el tema es que este incremento debe ser técnico y no ha sido esta la forma de hacerla en los últimos años y si bien eh, la decisión de pasar por el Consejo Nacional de Trabajo que es una institución en el Ministerio de Trabajo eh, donde participan trabajadores eh, y empleadores, el Congreso ha querido eh, verlo desde su propia vía y son tres iniciativas de las cuales eh, cuentan bueno, ninguno cuenta con una opinión favorable. El, el Ministerio de Economía ha formulado eh, observaciones a un dictamen eh, e incluso el mismo Ministerio de Trabajo realizó observaciones a, a, a otro igual. Entonces estamos hablando de eh, medidas que se deben tener el debido cuidado al momento de plantearlas. Conversábamos con Luis Santa Cruz, que es consejero del área laboral del estudio Miranda y Amado, y era preocupada que, por ejemplo, medidas de este tipo eh, no hayan tenido un impacto sobre, pero una evaluación sobre el impacto que va a tener en el país, principalmente teniendo en cuenta que al subir el sueldo mínimo eh, se hace más exigente eh, la obligación de las empresas por cumplir con este, y por tanto el riesgo de caer in en informalidad al no poder costear eh, los, nuevos, los nuevos incrementos eh, de, 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 las nuevas obligaciones que tienen salariales las empresas eh, podrían llevarnos a la informalidad. Entonces, es un tema complicado desde ese lado. ¿no?
1: Claro, ese es, y eso es algo que, que nosotros tratamos de, de, de dejar en claro siempre en, en este espacio. Eh, es muy importante separar, digamos, las, inten las buenas intenciones, incluso bueno, hablar de buenas intenciones es mucho, ¿no? Eh, algo que pueda sonar bien de lo que puede generar en la realidad. A veces... Eh, Pensamos, ¿no? A quién no le parece una buena idea que se aumente el sueldo mínimo, uno piensa en un aumento de sueldo mínimo y en lo que piensa es mejor calidad de vida para aquellas personas que, que ganan esta, esta remuneración, ¿no? Pero lo cierto es que nos encontramos en una situación que además no es nueva en nuestro país, de hecho se ha agravado, que es la informalidad, ¿no? Bordeamos, me parece, Israel el 80% de informalidad laboral y esto quiere decir que no solamente que el número de personas que realmente se beneficiarían con este aumento es mínimo, sino que... Eh, cuando se hace aún más rígida la legislación laboral, se hace aún más difícil que esas personas que están en la informalidad se vuelvan formales, esas empresas. Y no estamos hablando de las grandes empresas que, por supuesto, tienen los recursos para pagar ese sueldo mínimo, sino de las pe pequeñas empresas y emprendimientos eh, alrededor de todo el país. Eh, y eso es algo que, 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 que creo que es importante enfatizarlo porque es una gran responsabilidad la que tiene el Congreso de la República de no caer en medidas populistas que finalmente puedan terminar perjudicando aún más a los trabajadores.
0: Sí, totalmente. Y, y sobre todo eh, un detalle importante es que eh, dada la relevancia que tiene el Congreso para, la, para las leyes que plantea y el impacto que éstas tienen, lo que se espera es una labor más coordinada con instituciones técnicas eh, sean estas por supuesto las mencionadas del Banco Central, incluso el mismo ministerio o el Ejecutivo eh, por ejemplo, Mónica Pizarro que es eh, una abogada laboralista consultada para esta nota hablaba de que siendo el sueldo mínimo un tema que debería pasar por el Consejo Nacional de Trabajo extraña que habiendo tres propuestas en la Comisión de Trabajo ninguna haya pasado al menos a evaluarse por esta eh, por esta mesa tripartita ¿no? del Consejo Nacional de Trabajo eh, eso es lo que preocupa no hay o sea puedes tener la intención de, 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 de modificarlo de hacerlo pero al menos socializarlo con organismos o entidades técnicas o con los propios actores involucrados que son las partes de los gremios empresariales y los gremios sindicales no eh, esperaríamos, eh, por supuesto basado principalmente en, en buenas intenciones y e expectativas, que esto se corrija en este nuevo periodo legislativo, eh, pero dependerá mucho eh, de ver cuál va a ser el proceder eh, que va a tomar esta nueva conformación de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo del Congreso ¿no? eh, por lo pronto eh, Dávila es, eh, y acá hablando un poco ya del perfil eh, Pasión Dávila es un congresista que, además de haber estado involucrado en un eh, episodio lamentable en el Congreso, que es el de haber, este, digamos, Eso, con un... ¿no? Hablemos un poco del,
1: del presidente de Pasión Dávila, porque no es, este, no es recordado por buenos motivos, ¿no?
0: Uh -huh, sí, él ha sido, eh, eh, digamos, protagonista de haber golpeado a un colega suyo, Juan Burgos, en el propio hemiciclo del Congreso, ¿no? una agresión que le costó 120 días de suspensión. Eh, lo curioso y lo anecdótico es que en la comisión de trabajo se van a encontrar los dos, dado que Burgos también forma parte de esta comisión. ¿no? Eh, cuando David ha sido consultado por este hecho, es decir, la agresión que cometió contra Burgos, eh, minimizó la agresión, ¿no? eh, incluso dio a entender que fue un incidente positivo. ¿no? Eh, y, y, y es, eh, bueno, por, desde ese lado, ya la propia actitud del, del congresista. Eh, que si bien no tiene nada vinculado a su labor legislativa, eh, sí es preocupante. Al juzgar, al revisar sus labores legislativa que es lo que, digamos, para efectos de la Comisión de Trabajo podría ser lo más relevante, vemos que eh, la, el propio trabajo del, del congresista no ha estado necesariamente vinculado al campo laboral, eh, lo cual puede ser propio de, su propio de sus propias inclinaciones. Él es educador de profesión, ¿no?, eh, Solo tiene dos iniciativas, una que, está, una que se refiere a una, eh, una mejora eh, en los derechos laborales de los docentes contratados con más de tres años de servicio y una segunda medida que está vinculada a negociación colectiva, básicamente a derechos sindicales, eh, pero no se haya más. Y aquí hay que ser claros, eh, Ariana el hecho de que el congresista no maneje eh, proyectos diversos sobre materia laboral eh, digamos es entendible en la medida que los congresistas pues, mueven sus propias agendas e inclinaciones. ¿no? La preocupación es, si es que no tiene digamos esta, este interés o inclinación, será, ¿contará o no con un equipo técnico que pueda respaldar lo que vaya a hacer en, en, en esta comisión? Porque sí se requiere de un conocimiento, de una garantía de eh, asesoramiento técnico para los temas que vayan a tocar en la comisión, ¿no? Es algo que todavía también nos queda en la incógnita. Así es.
1: Así que mucho cuidado con esta comisión. En específico, estamos seguros que Israel va a estar ahí detrás, mirando de cerca, por supuesto, todo lo que pasa en, esta, eh, en este grupo de trabajo con temas tan delicados para eh, el panorama nacional. Los invito a que puedan leer este muy completo informe, que de hecho aborda muchos más temas de los que tenemos tiempo para tratar ahora. Lo pueden encontrar ya saben en nuestra web elcomercio.p y suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast. Y eh, no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y un abrazo como siempre. Muchísimas gracias por traernos la información. Igualmente,
0: nos reencontramos.
1: Conversamos nuevamente entonces el día viernes. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Dariana Mira. Esto es El Comercio Podcast.